1: Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Gracias por estar con nosotros en este lunes. Inicio de semana transmitiendo todo el equipo vía telefónica en aislamiento para evitar contagios. Y saludo a mis compañeros que espero ya estén súper listos del otro lado del teléfono. Gabo Cuevas, ya te oí, andas por ahí.
2: Oye, es que de verdad tengo que confesarte que esto del teléfono me estresa y nada como estar en la cabina, pero ya lo dijiste tú, estamos literalmente aislados en, en cuarentena y tratando de, de llevar todos los cuidados necesarios y pues bueno, la verdad es que este fin de semana yo estoy acarreando a muchos artistas que andan ya en esta aplicación del TikTok, algunos lo hacen padrísimo, otros lo hacen muy ridículo, te les platicaré ya mis favoritos y no mis favoritos y también les tengo una noticia porque a pesar de que eh, estamos encerrados pues eh, los rumores y los chismes están justamente fluyendo y fíjate que un productor acu acusa a un famoso de mandarle su pack les voy a platicar de quién le de quién te va a sorprender la información querida jefa al ratito te lo cuento
1: me cuentas mi querido Gabo y ahora voy a saludar del otro lado de la línea a la bellísima analú ¿estás lista Analú? Hola, ¿cómo estás Flor? ¿Cómo están todos compañeros? Los extraño mucho la verdad,
3: Este, pues bueno, estamos contrariados verdad, con todo este tema, yo estoy sacadísima de onda, aún así me he aparecido por algunos foros en Televisa o en TV Azteca porque he tenido algunos llamados bueno Televisa ya no este eh, Televisa Chapultepec al menos ya esta semana no abre foros este y están rotando a su personal a sus conductores y están utilizando pues también otros conductores y quiero decirles que pues bueno en vista del entierro me he dedicado a explorar nuevos streamings que, que bueno pues que han salido hace poco y que allá están al alcance de toda la gente y hay unas series nuevas y contenido nuevo que me encantaría recomendarles, aparte de decirles que la última vez que estuve enamorándonos, me enteré de un chismecillo por ahí que tiene que ver con Bárbara de Regil, y les voy a contar todo.
1: Bueno, más al ratito nos cuentas, querida Analú, y ahora sí, en este lunes, por fin, podemos saludar a nuestro querido Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario? Hola,
0: hola, pues muy bien. Oye, pues bueno, yo tristón porque murió Lucía Bosé, a los 69 años de edad. Pues la mamá de toda la dinastía Bocé, eh, encabezada por, por su hijo, ¿no? es famosísimo. Eh, bueno, pues la verdad es de que ahorita me acordé dije: No, si eso hubiera pasado, la, la hubiera odiado Gabo, porque fíjate que precisamente por culpa de Lucía Bocé, Miroslava, Miroslava, la famosísima Miroslava Sten, del cine mexicano que murió hace 65 años, este la hubiera odiado, eh, eh, ¿cómo se llama? Gabo. Eh, lo gabo, ¿por qué? Pues porque eh, por culpa de ella no se casó, o sea, eh, Luis Miguel le dejó vestida y alborotada a Miroslava, con promesa de que se casaría con ella, pero al conocer a, 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 a Lucía Bosé allá en España en alguna en una ocasión, se enamoró de ella y se casó inmediatamente, y, es, y dejó a la pobre Miroslava, ahora sí que como novia de rancho, más <risas> adelante platicaremos más al respecto de algo. Pobre Bienvenidos todos. Noticia, tío Mario.
3: ¿Eh?
1: Bienvenidos todos y efectivamente vamos a abrir con esto que fue noticia el día de hoy porque Miguel Bosé dio a conocer a través de sus redes sociales el siguiente mensaje: queridos amigos. Os comunico que mi madre acaba de fallecer, ya está en el mejor de los sitios. Esto ocurrió aproximadamente a las 7.30 de la mañana, compañeros. Inmediatamente todos los medios españoles comenzaron a reseñar que desafortunadamente eh, pues padecía neumonía a causa de coronavirus. Como todos sabemos, eh, Lucía Bosé vive en España, y, y desafortunadamente fue contagiada por este virus que nos está cambiando la vida a nivel mundial y como todos sabemos, pues ella tenía 89 años, lo cual la hace pertenecer a este grupo vulnerable, justamente a la neumonía, que es una de las consecuencias del coronavirus. Lucía Bosé era una actriz italiana, residente en España, fue Miss Italia en 1947,
0: a los 16 ¿Qué? años y fíjate con quien crees que concursó y le ganó siendo que era la gran favorita Gina y lo brígida, Gina uh -huh. y quedó en segundo lugar este pero la, la favorita era precisamente Gina y ganó Lucía Bosé y después este, conoció en Italia por casualidad a, 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 a Domingin que fue a hacer una promoción de una película y ahí había filmado con muy buenos directores y ahí pues fue flechazo ¿no? de Luis de Luis Miguel con con, con ella, donde por, por eso dije que dejó vestida de alborotada a, a Miroslava aquí en México, y parece ser que ese fue la causa de que ella se suicida, porque claro. la deja así, él ¿eh? ¿no?
1: Ahora, les pregunto a mis compañeros, a Gabriel y a Nalu, poco se sabe si Miguel Bosé estaba en España o continúa en México, y no sabemos siquiera si podrá viajar a despedir a su madre. ¿Ustedes saben algo, compañeros, Gabriel?
2: La última información que yo tenía es que él estaba viviendo aquí en la Ciudad de México eh, para hacer efectos en Palmas, ¿no? Eh, Así es, yo me lo he
3: topado que, en el súper, ¿sí?
2: Ajá, eh, es lo que yo me había enterado, pero eh, recuerden que él es muy discreto con su vida, entonces yo creo que oh, evidentemente, eh, pues a la, la, a la altura en la que estamos, yo creo que pues sí estará con su mamá, y máxima imagínate qué tragedia. Oye, pero es que tu madre... No, porque
0: fíjate profe... que, aunque aunque sea, ahorita en España no están dejando ni siquiera entrar a los fepelios, no a, o, o sea, los velorios no son ya como antes, sino nada más, los más, quizás los más allegados son los que pueden entrar, y, y eso una o dos personas, ¿eh? No toda claro. la familia ni nada. Ya hasta eso desapareció ahorita en España precisamente por el problema que están atravesando y saben qué,
3: Mario... hablando... Perdón,
1: Yo no sé, Yo estaba hablando perdona, con Analu. un amigo
3: español y me contaba Adelante. eso, que no hay velorios, no hay velorios, que están topadas las, este, pues bueno, las casas de entierro están topadas, que no saben qué hacer con los cuerpos, que no se está pudiendo despedir la gente y que hay una emergencia, pues no solo de salud humanitaria, porque es una enfermedad tan triste eh, que pues que aísla a las personas y no se permite despedir a la gente querida. Aquí hay una cosa importante,
1: aquí hay una cosa importante y es que acuérdense que Miguel Bosé tiene niños en casa, entonces pues la información no la compartió, yo creo que sigue en México y, y yo creo que desafortunadamente no va a poder eh, volar a España justamente por las situaciones de las fronteras que están cerradas, porque si él fuera a España pues de alguna manera se aleja de sus hijos porque tendría que entrar en cuarentena, yo creo que esa es una información que sabremos en las próximas horas, y es la gran tragedia de este virus, del coronavirus, que nuestros abuelos, nuestros ancianos, se están yendo sin poderlos despedir, sin poderlos tocar, sin poderlos abrazar, que es la gran desgr desgracia de este coronavirus, Analu. Así Oye, es, pero
3: una sí, total sí, tragedia, sí. la verdad, y muchos en el ambiente del espectáculo ya están sufriendo los estragos, porque ya salieron más infectados que son parte del ambiente del espectáculo justo porque están viajando, porque están en aeropuertos o porque viven en España o porque viven en alguna parte de Europa en donde tienen una situación de emergencia pues aún más ríspida y más complicada que la de nosotros.
0: Gabriel. Qué triste, qué triste, porque fíjate que para, sobre todo para Miguel, porque con su mamá era una relación tan entrañable, tan entrañable como no tienes idea, ¿no? Incluso eh, muy parecido a su mamá físicamente, y, y cómplice eh, tanto Miguel como Lucía Bosé eran muy muy allegados no este y qué triste es que no se pueda despedir de su mami pues se ve más joven él que, que perdón se ve más joven su mamá que él tío Mario. estoy viendo las fotografías de su papá ya murió de... de haber sido una cuando él era cuando él era este, cómo se llama era, No, que él que era se ve pobre. más ella se ve más joven que él o sea, La pausa. Que
1: Compañeros, vámonos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso.
2: Ya, parece que ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y la madre Flor nos dejó el changarro no. y ya no nos dijo muchachos, suban el rating.
3: Oye, quiero decirle a toda la gente que ahora que estábamos hablando de la mamá de Miguel Bosé y de Miguel Bosé que se llamaba Luis Miguel Dominguín, pues gracias al papá de Miguel Bosé. Luisito Rey le puso a Luis Miguel a Luis Miguel porque era muy, muy fan de Luis Miguel Domínguez, que
0: era torero. Y aparte, y aparte oh, cool. ese torero famosísimo fue novio de María Félix, fíjate, fue su chulo. Cuando María Félix llegó muy, a, la primera vez que fue a Europa, ya toda una gran estrella, eh, lo conoció y, y, y era un, un torero desconocido, él todavía apenas estaba empezando. María le echó el ojo y vivió en un torrido romance, María se lo llevó a París y él platica en sus memorias de que quedaba sorprendido de María, cómo gastaba el dinero, que no llegaba a los lugares, bebía champaña, se mojaba nada más los labios, dejaba la botella y se salía a otro lugar, y bueno, que, que, que un dineral que tenía María en ese entonces, y que él quedó sorprendido de, de, de esa, cosa así de la espontaneidad de María para gastarse la lana, que supuestamente Oye, tío, seguramente no pero era tanto que... de ella, sino de del amante en turno,
2: que en ese momento era un millonario veracruzano llamado José Pasquel, ¿no? Oiga tío Mario, pero fíjese que en las redes sociales del cantante utilizó un hashtag para quienes no no lo han visto en su cuenta de Instagram y un corazón azul eh, con el hashtag mami. En, evidentemente es eh, pues es un símbolo, me imagino que, que de, de amor, de cariño hacia su mamá después de la de tragedia, pero ojalá de todo corazón que puede estar con su mamá porque creo que no ha de existir una cosa tan dolorosa que no puedas despedirte finalmente de la mujer que te trajo al mundo de tu compañera de vida y, y más como que ella que lo mencionó... repetir, eran eran íntimos y verdaderos exacto ¿no? eran cómplices incluso pero aparte ya, no lo no era pero... con estilo tenía el cabello azul por eso era el corazón azul de hecho la señora sí, era ella
0: se de... lo pintó azul, azul últimamente pero ya su su cabello era, siempre fue normal no se movió como pom, como muy moderna ya, ahora sí, como dicen, después de la vejez viruela, le entró ahí a hacerse todas esas cosas ya una señora setentona, ¿no?
2: ¿Cuándo te va a pintar usted el cabello de azul, tío Mario? ¿Eh? ¿Cuándo? Ya, pronto. ¿eh? Ya, pronto ya, lo queremos, ya lo queremos con
0: el cabello azul. Ya, le voy a hacer la competencia a nuestro compañero periodista, el,
2: el, el, el Emilio Morales.
3: A Emilio Morales. A Emilio Morales. <risa> Oiga,
2: fíjense que... Esta eh, semana, pues bueno, fue una, en cuestión de información estuvo bastante tranquila la agenda. es Evidentemente que los teatros, como ya saben, pues no no, no van a abrir. Alejandro Hugo va eh, hasta el mes de mayo, va a estar la cartelera. Sin embargo, fíjense que varios actores de de, de, eh, de Teatro... Pues me, me está explicando que evidentemente les afecta, ¿no? En el caso de Lolita Cortés, por ejemplo, ella tenía eh, pues toda una semana de teatro, desde eh, desde el monólogo que tiene aquí en el Teatro Shola, del niño, igual desde eh, que participa también en la... la no, pues pues toda toda los la teatros, todos los teatros, todos cerraron, todos. Una de las cosas que
0: también me llamó mucho la atención fue el video que subieron todos los de Ocesa Teatro, cantando la canción, fíjate, fue sin querer como un homenaje
2: subliminal
0: a Sergio Andrade porque cantan esa de...
2: ¿Qué
3: tal, de eh? Grandes,
0: los mejores, ¿no? Los mejores. O sea, no ¿eh? había
3: otra canción que elegir más la del criminal pederasta de Sergio Andrade, me impactó ah. que, que hiciera eso. Yo digo, ¿qué, qué pasa con la gente de teatro? Porque son o sea los actores, aunque están muy cultas la verdad que lo son, leen muchísimo como para que no pudieran prever que le estaban, que le estaban haciendo una oda a una canción de... Este, de Sergio Andrade y aparte, digo, hablando de una cuarentena relativa porque todavía no está dictaminando el país y no está sucediendo de manera absoluta una cuarentena este y entonces, pues bueno, hemos sí, comentado algunas cosas que seguramente,
0: no, pero, seguramente no van a regresar la semana que entra, va a pasar muchas semanas para que regresen no. ¿eh? es que no va a regresar la semana que entra ya todo el mundo sabe que va sí, a bastante tiempo para que vuelva el teatro a funcionar,
2: ¿eh? Sí, Mario, pero eso ya lo dejaron claro en los comunicados de prensa. Sí. Solo los, lo, la, las obras de teatro van a reprogramarse hasta el mes de mayo. Por eso todo, te digo, sí, por todo. eso la cuarentena, es porque
0: se adelantan ellos a que saben que va a ser prolongado, ¿no? No, y
3: eso ¿Cómo? no lo entre, entreveremos, porque hablan de mayo pero por ahí las cifras oficiales también dicen que igual por es julio serio. va a estar la cúspide del problema. Entonces también, no sabemos sí. realmente cuándo volveremos a tener espectáculo, sí. porque tampoco estamos viendo, tampoco estamos yendo al cine, tampoco estamos, no estamos yendo al teatro. Al solo, y a, a los tripulado. conciertos. ¿Tú ves, Lolita pero... no solo está perdiendo la oportunidad de hacer teatro, porque ella vive y come del teatro. Sí. Aparte tiene un negocio de teatro en corto junto con Paco Lala, Claro. que también está, han cerrado la instalación y eso es como, pues, una de las casa.
2: instalaciones, de hecho. Oigan, Exacto. pero no está pasando nada, acuérdense que no está pasando nada, dijo el presidente que nos podemos saludar, entonces, como dice H Bahía, beso en la boca es cosa del del pasado, muchachos. Oigan, si <risa> se acuerdan de esa canción de beso en la boca... Claro, canción, yo la bailé mil fue? veces. Me encantaba, no, aparte no pasa de modo, en el antes se la ponen y te pierdes. Pero, sí, eh, no, vamos. Es, es un no, gusto. te pierdes, te pierdes. Fíjense que eh, ahorita que hablamos justamente de, de esta cuarentena, pues la gente en redes sociales de repente ha sido muy recia con las personas que andan en la calle, que por ejemplo andan vendiendo globos o que andan vendiendo flores o que andan ganándose la vida al día, ¿no? Y Kalimba no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, el video que compartió a, a través de su Instagram, donde justamente expresaba su molestia de ver cómo hay muchas personas que están atacando... A, eh, a las personas que literalmente salen a la calle a ganarse el eh, 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 pan, porque muchos, la neta del planeta es que no todos pueden hacer esta cuarentena, no eso de quedarse en casa el quédate en casa, porque no todos tenemos la oportunidad de poder trabajar desde, desde nuestra casa. Digo, yo en mi caso, eh, y nosotros pues tenemos un programa de radio, pero en la televisión uno tiene que ir al canal por lo menos a grabar la voz, me explico. Bueno, dímelo Imagínate. a mí,
3: yo tengo llamados esta semana y tengo que seguir cumpliendo con mis llamados Exacto. Y el otro día estaba grabando eh, al extremo y la conductora se puso muy nerviosa Muy nerviosa porque había mucha gente, le empezó a dar un ataque de pánico Porque pensó que en ese instante le iba coronavirus Bueno, yo a mí me dio un ataque de pánico cuando me enteré que el Pato Borgesi tenía coronavirus O sea, dije yo, yo tengo coronavirus Porque pues, nosotros trabajamos en una cabina y Flor convive con Paco no, pero luego salió Penélope menchaca cierto, a decir Flor, que no tenía coronavirus. Entonces dije, bueno, no se le contagia a todo el mundo tampoco. O sea, dijo que no se, tenía coronavirus A nada. Penélope menchaca sal, sal, sacó su estudio para decir que no tenía coronavirus, que ella y salió vaya, negativo. El Sepúlveda
2: ya lo compartió. No sé si Flor ya tendrá sus resultados porque este sería interesante. Pero digo, al final del día también creo que revisando el tema de la cuarentena, la verdad es que no todos tienen las posibilidades como para poderse quedar en casa y ausentarse. Esa es una realidad. O sea, gran porcentaje de los
3: mexicanos no ganan eh, dinero a la semana ni a la quincena, ganan al día al día. ¿Me explico? Exacto. Creo o sea, que también tenemos pues, que ser sí. empáticos por ese lado. Sí tenemos que ser empáticos y no es que la gente esté en la calle por inconsciente. Yo creo que si la gente tuviera oportunidad se quedaría en su casa. claro. Claro, no digo no estoy hablando de los que se van de vacaciones y de los que no están lo en serio, estoy hablando de verdad de la gente que tiene esa necesidad de salir a la calle a trabajar porque si no no hay que comer y que aparte tienen responsabilidades porque por ejemplo yo tengo responsabilidades también y los días que me puedo encerrar me encierro y los que no puedo no me encierro porque la economía pues sí también se estanca y para los para los artistas ahorita la cosa está cañona, los artistas ganamos por llamado Ganamos por presentación, ganamos, o sea, vaya, nos Ay, ganamos un muy artista, diferente, la pues otra, y artista, ganamos incluye, pues sí, si es como decir, artista segura. es como decir licenciada, doctora, como decir, este no sé, otra profesión, me explico, lo que pasa es que pues está muy empoderada nuestra profesión, pero es la verdad.
2: Hermana, hoy sonaste muy inventada, punto inventado, y mira que te amo con el corazón y con mi cuerpo también pero Ay, mi
3: no pero es la verdad y para el... toda la gente que sea freelancer que vive al día que que come por proyecto de verdad pues todo nuestro abrazo porque viene cañón a la cosa oye la, ya... que, este, la que la que la que dijo que los chinos así que lo Ay, que, la, que la pandemia de los chinos era peor que lo que hizo Hitler fue Laura Bosso. lo puedes creer y lo que no, dijo ¿se o sea es que ya el encierro pone muy estúpida a las personas verdad o sea ¿cómo dijo eso
2: ay pero a ver qué dijo cuéntamelo porque yo la verdad ese es ese de chinitos mamá lo sé yo ahorita este te voy a contar otro de chinitos pero a ver cuéntame
3: <risa> bueno pues lo que pasa es que Laura bozo este pues ya sabes que a ella le gusta opinar y que ella se mete en donde puede con lo que este y con lo que pueda y entonces, eh, aquí, justo lo repite en mi, en, en mi Twitter para que lo vea la gente, dice, es peor que Hitler. Laura, vos culpa a gobierno de China por la pandemia del coronavirus, o sea, allá en Trump, ¿no? Y dice, la presentadora peruana remitió contra el presidente del país asiático por su respuesta tardía ante el virus. Y dice que la pandemia del coronavirus, este pues que bueno, que ha traído una preocupación a nivel mundial, ha hecho que Laura Bosos exprese en sus redes sociales con contundentes acusaciones y pues dice que Pero. es y que y, y dice que te ha costado miles de, de vidas de personas razón por la que comparó al presidente de China con Adolf Hitler. Adolf Hitler tenía como comando exterminar a un grupo de gente entre ellos judíos, homosexuales etc, 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 no, por unas cuestiones raciales etc, 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 por un contexto totalmente diferente y ella se atrevió como a mezclarle, a mí me parece como desastroso que esta señora cada vez que salga a hablar, de verdad impresionante pero de pero, tarina, pero
0: ¿no? a diferencia pero, de, de Laura Bozzo, es, digo, a diferencia de lo que dijo, la embajada de China no se pronunció al respecto, en cambio con Carmelita Salinas la embajada de China sí mandó un comunicado diciendo que pues no estaba de acuerdo con lo que decían hasta que había carmen respecto lo a que los chinos comían pues, los, los animales, los, 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 sobre todo los perritos, los gatitos, los murciélagos, en fin, ¿no? Que por eso la, el, el se había dado. De carne carne es tío,
3: ¿Eh?
1: Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular con toda la información, tratando de darles lo mejor a todos con esta con esta nueva forma de trabajar a través justamente de la radio para todos ustedes. Pero bueno, vamos con información. Mario, tú sigues ahí, ¿verdad? Porque Ana sí, Luis con, sí, y contacto. También,
0: incluso fíjate que también quería yo comentar de que también murió el padrastro, el primer padrastro de Enrique Iglesias, eh, que era el, Carlos Falcó, el marqués de Griñón, de lo mismo, de esta enfermedad que pues ahora sí que no respetan ni pobres, ni ricos, ni nobles como en el caso de él. Este fue el segundo marido de Isabel Presley, cuando recién se divorció de, 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 de Julio Iglesias, este se casó con este Carlos Falco, que, que, que por sus venas corre sangre mexicana, su abuela era apellidada, se apellidaba Scandón de las familias de la aristocracia porfiriana, y bueno, pues este tenía una hija con Isabel Presley, Tamara Falcó, que ahorita en la última edición de la... de, de del programa de los de los que cocinan, de los chefs, ella fue la que ganó precisamente la edición española, Tamara Falcó, y bueno, este fue el segundo padrastro muy allegado también a, a Enrique Iglesias, porque pues eran unos llamaquitos cuando su mamá se casa con él, y, en, y es como ella entra de lleno a la nobleza española. Su tercer marido de Isabel Pérez fue un político y un financiero, un banquero que es Luis Boyer, que también murió, y el actual de ahorita es el escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea que un abrazo de, de, de Enrique. Dime Inche. una
1: cosa, Mario, ¿ya tocaron en el programa el tema de Plácido Domingo?
0: Eh, no, todavía no tampoco lo hemos tocado. No, no Vamos hemos a... Tocado. También, Vamos claro a contarle
1: sí. a la gente, por favor, que Plácido Domingo sí. dio positivo en el estudio de coronavirus y les voy a leer justamente el mensaje que él escribió en su página de Facebook. Dice, siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID-19, conocido también como el coronavirus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente. Actualmente, todos gozamos de buena a salud, pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo. Os ruego a todos ser extremadamente cuidadosos, seguir las normas básicas como lavarse las manos con frecuencia, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, haciendo todo lo que se pueda para detener la propagación del virus y sobre todo, quedándose en casa si es posible. Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial para para así poder volver a nuestra vida diaria normal lo más pronto posible. Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no solo a sí mismos, sino a toda nuestra comunidad. Y firma Plácido Domingo, que pues por supuesto nos duele que tenga coronavirus y que esté infectado, pero no podría irle peor a Plácido Domingo. Apenas la, la semana pasada yo le encargaba a Gabo, que hiciera una nota justamente de todo lo que están publicando los medios españoles y de cómo la caída y credibilidad de Plácido Domingo se había venido a pique y ahora pues ahora sí que le llueve sobre sobremojado con esta situación de salud que por supuesto a nadie alegra, porque no tiene que ver una cosa con la otra, pero no la está pasando nada bien Plácido Domingo, Mario.
0: Sí, él está casado con una veracruzana, con una soprano veracruzana, Marta Ornella que ahorita está como libertad la marca, que déjame, no quiero que me toques. ¿Por qué? Porque, pues, este, ¿cómo se llama? Pues, han de estar separados, ¿no? Han de estar y, y conviviendo juntos, ¿no? Si él tiene esa enfermedad, pues ya ves que es muy contagiosa. O sea, así, cada quien ha de estar en recámaras separadas, ¿no?
1: Pues sí, ya él lo dice, que están individualmente separados. No sé si ya tengo de regreso a Gabo y a Analú.
3: Ya aquí, estoy, estoy. aquí
1: Gabo, tú, tú justamente escribiste una nota sobre esto, el, cómo venía en picada la carrera de Plácido y ahora esta situación.
2: Eh, ah, eh, eh, sí, pues justamente el otro día me tocó hacer un reportaje de, de los contratos de la carrera de Plácido, pero bueno, como estudian por favor del COVID-19, dicen que justamente su familia el están concretamente a resguardar, pero yo eh, creo que eh, Gabo,
1: les, Gabo, no te estoy escuchando bien, le pido al ingeniero si podemos restablecer la comunicación con Gabo porque no se escucha bien y en no tanto pues va, vamos también con el productor Harvey Weinstein, Ana Lu, que también Así dio es. positivo en coronavirus, él había Ay, sido trasladado que que ver, ya, pero,
3: pero que él había que sido trasladado de... ya
1: a una cárcel de, de seguridad que está al norte de Nueva York, en Buffalo, justamente, y eh, pues parece ser que hay, eh, dicen que él ya llegó infectado de coronavirus porque antes había estado en un hospital, ¿se acuerdan? Y que hasta el momento hay dos reclusos que ya dieron positivo en la cárcel de Wendt, justamente donde está recluido eh, Harvey Weinstein, Analú Pues bueno,
3: sí, si de verdad que... Les, les está lloviendo sobremojado a, a los este a los delincuentes sexuales, digo, lo que sea de cada quien, a nadie nos da gusto esta pandemia, pero es que esa gente de verdad tiene que pagar por sus delitos, y bueno, no es con la enfermedad, es con la cárcel, y a mí me da mucho gusto que Harvey Weinstein ya esté pagando por sus delitos, pero es real, pues sí, dio positivo en coronavirus, aparte, o sea, sí les está lloviendo sobremojado, Flor, ¿para qué decimos que no?, y pues bueno, Oigan, pero, así tocó. Hay gente que le Oigan, toca esta situación en su casa o en un hospital, pero a ellos les, a él les toca en la cárcel, ¿verdad? Que es por lo justo. Ni modo. Oye, Flor. Ga Vamos, Gabriel. Pero, jefa, eh, bueno, con respecto a Placio, Domingo,
2: mucha gente cree que bueno, está pagando su carga con todo lo que está sucediendo
1: no tenemos a Gabriel lo estamos perdiendo y bueno vamos a continuar nosotros en lo que recuperamos a Gabriel y que este fin de semana, hablando de todas las personas conocidas que han dado positivo a coronavirus, ya hablamos de Plácido Domingo, de Harvey Weinstein, y bueno, ya sabíamos de Dana García, pero ella compartió este fin de semana mensajes donde aparentemente había sido trasladada al hospital, lo cual sí ocurrió, fue trasladada al hospital, pero el día de ayer la regresaron afortunadamente a su casa porque no era eh, una enferma eh, afortunadamente en estado grave y podía continuar su recuperación en casa. Me llamó la atención eh, cómo estuvo compartiendo los síntomas de la, de la enfermedad. Ella dijo que su primer síntoma fue el trabajo para respirar, es decir, la dificultad para respirar, que presentó fiebre, tos, falta de aire, debilidad dolor en el cuerpo, sudoración, dolor de cabeza, dolor de costillas, mucho sueño, falta de olfato y gusto, porque la gente le estaba preguntando a Dana, pues, ¿cuáles eran los síntomas para de alguna manera estar alerta? Y ella explicaba que cada persona, pues, vive un proceso absolutamente diferente y efectivamente así es. Yo creo que su situación es mucho más delicada que la de Odalis y, y Pato, que... Que ellos han estado compartiendo en redes sociales que afortunadamente están, pues sí, Odalis con síntomas, pero nada como para ir al hospital. Mario, Analu.
0: Sí, oye, y a raíz precisamente de la visita de Dan, de esta chica García a, a la a Andy, pues fue cuando su jefe, Abrego dijo, no, ni tarda ni perezosa, también se fue a hacer sus, sus pruebas, pero hasta hoy, creo que hasta hoy se las dan o mañana, estaba comentando ella que ya le entregan y así ya se queda ya libre de pues todo así de la tentación de que si la tiene o no la tiene no
1: Efectivamente, ella va a recibir las pruebas hasta el próximo martes, es decir, el día de mañana, porque tardan 72 horas algunas, dependiendo del lugar en donde se realice la prueba. Y entonces, bueno, pues habrá que esperar justamente eh, y ojalá que no lo tenga, porque ya sabemos que ella entró en un aislamiento voluntario, un poco como lo que estamos haciendo nosotros, compañeros. Así también la esposa de Rodrigo Cachero está en aislamiento.
3: Se puso en cuarentena ellas voluntariamente. Qué bueno el, que lo dices, Luz.
1: A ver, vamos a hacer una cosa, compañeros, porque nos estamos nos estamos eh, encimando mucho. ¿Qué les parece si el que termina de hablar le da la palabra al otro para que así no nos encimemos? Es decir, si yo termino de hablar y se la paso a Gabriel, Gabriel comienza a hablar y así no hablamos todos al mismo tiempo y no perdemos eh, no perdemos el hilo de las cosas, ¿va? Me
2: parece sí. perfecto.
1: Bueno, entonces eh, lo que comentabas, Ana Lu, qué bueno que lo comentas, porque Adianés hoy no estuvo en Venga la Alegría y el viernes había estado en el elenco, en el elenco de sustitución y yo creo que fue justamente por eso, porque como ella había estado en contacto con su esposo Rodrigo Cachero, que viajó a España pues tuvo que entrar también en aislamiento porque ya tuvo contacto directo con Rodrigo y no hay forma de que, de que continúe fuera entonces mucha gente empezó a preguntar por qué no estaba, esa es la razón, ellos hicieron un enlace con Ventaneando el viernes en donde explicaban la situación de hecho a Diane viajó a Cancún ayer a dejar a su hijo mayor con los abuelos y él, ella regresaba para trabajar, pero supongo, y esto supongo porque nadie me lo ha dicho, que finalmente decidieron que no regresara al aire por el contacto que había tenido con Rodrigo Cachero, no sé si tú sepas algo Gabriel
2: Fíjate que no, pero también en redes sociales vi que mucha gente como que eh, creo que de todo el elenco que se agradece todo el, el proyecto que hicieron porque la verdad que hicieron un buen equipo fue como la menos eh, la, la menos aplaudida en ese sentido no porque la chava como que estaba muy nerviosa Desconozco si esos errores, eh, porque tuvo muchos errores en vivo, haya sido la causa, pero yo creo que también, eh, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que es por una cuestión de seguridad, porque en Azteca ahorita están cuidando literalmente todos, con quién estás, cómo te rodeas, con cuántas personas convives eh, que puedan tener esta enfermedad, para cuidar a su equipo. Es pues, imagínate, lo, se van ustedes un tiempo a, a casa y que llegue una persona nueva con la posibilidad de contagiar a los nuevos, y causa bastante preocupación y riesgo.
1: Vámonos a la pausa comercial, Regresa. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y vamos a más temas porque Julián Figueroa también es otro que a través de redes sociales el fin de semana dijo que no tenía coronavirus, pero eh, subrayó una frase de que eso era mentira con mayúsculas. Lo que yo recuerdo es que fue la propia Maribel Guardia quien lo dio a conocer, justamente tú sabrás Guardia. más, Gabriel. Ella fue la que dijo ¿Sí? que su hijo estaba en Monterrey y que probablemente tenía coronavirus, ¿no? Ma
2: Mari Mari Maribel exactamente dijo lo siguiente. Dijo, Julián está este, confundido, tiene a tener coronavirus, él cree que tiene coronavirus y decidió encerrarse en la casa de su suegra en un cuarto y dejarle a su hijo, a la mamá de, de Minerva, creo que se llama la la, la la esposa, no me acuerdo el nombre de la chava, y dijo que él tenía a que tenía coronavirus, él y su pareja, porque tenían una gripe. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas de repente tosen, o tienen el catarro, o les duele la cabeza, y ya sienten que tienen el coronavirus, no porque es tanta la información que nos eh, empapa el cerebro todos los días, que ya cualquier detallito eh, lo podemos dimensionar con esta enfermedad. Eso fue lo que le pasó realmente a Julián Figueroa, y él a través de su cuenta de Instagram, este fin de semana, lo desmintió. De hecho, Maribel dijo que se había ido a hacer la prueba, entonces yo creo que, eh, que, que seguramente... Se hizo la prueba, salió negativo y aprovechó justamente para, para desmentir esta información, pero fue su mamá la que comenzó, eh, pues digamos que la que nos dio la información y fue el pasado jueves. Entonces yo no creo que Mari lo haya hecho con una intención de de mentir de a su hijo o de crearle polémica, al contrario, creo que su única intención fue decir que, pues, que su hijo igual eh, forma parte de esa lista de mexicanos que por una gripe se sienten ya con el, con el COVID-19.
1: Y hay que decirlo, la verdad es que si empezamos a hacer las redes de interrelación, pues ya la mayoría de la gente que está en televisión tendría que estar en aislamiento. ¿Estás de acuerdo, Ana ¿Tú qué has estado en los foros en estos días?
3: Bueno, yo considero, la verdad es que cuando yo me enteré lo del pato Borghetti estaba muy angustiada porque evidentemente es una enfermedad que te dicen que no, que de pronto no presenta síntomas hasta los 15 días. O sea, estos días yo he sentido que, que tengo coronavirus como 500 veces, ¿no? Entonces sí, he estado un poco asustada, pero bueno, realmente, aparte yo antes de que empezara como la epidemia así durísima y que todos estuviéramos mucho más informados y tomando más precauciones, tenía tos. Entonces estaba muy agobiada por ese tema. Pero bueno, pues oye, Flor. tú sabes que no para la tele y que no para la radio y que tenemos que seguir trabajando y que también pues somos una ventana en donde la gente pues esparce un poco, ¿no? Se puede reír y puede estar contenta y, y puede pensar en otras cosas o, o no sé. Pero pues hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando espacios.
2: Nosotras las claro. artistas dijeran a luz Así es. Oye, qué jefa. Si me permites, Dime. me gustaría comentarte que el sábado me habló Carmelita Salinas. Hace rato sí. el tío Mario tocó el tema de, de la embajada de China, pero muy, muy sutil. y Fíjate que Carmen Salinas se comunicó conmigo el sábado porque eh, estaba un poco preocupada a raíz de que el periódico El Heraldo publica esta noticia donde eh, la embajada de China le pide una disculpa pública a la señora Salinas por la manera aparentemente despectiva de cómo se expresó. Yo les voy a platicar este episodio porque fui el yo el que le hace la pregunta a Carmen y fuimos nosotros los que presentamos esas declaraciones en Venga la Alegría. Esas sí. declaraciones que fueron eh, cortadas y que fueron eh, eh, interpretadas en redes sociales como un comentario eh, bastante discriminatorio, pero que las cosas no fueron así. Mi nota en general iba a, a la situación de Pati Navidad, con esto del coronavirus, que ella considera que simplemente una <risas> limpieza que están haciendo, ¿no? Y yo le empecé a preguntar a Carmen su postura sobre lo que el Navidad opinaba, y en eso eh, le dije qué opinas del coronavirus, Carmen, y fue que dijo, yo creo que el coronavirus es un problema de los chinitos, pero utilizó la palabra chinitos, como ella habla en diminutivo. Ella te dice, hola, mijito, hola, hijito, vete a comer un pollito. O sea, todo lo habla siempre en diminutivo, como Juelito Farris, ¿no?, que le dice así a para que él te Entonces, sí. eh, Carmen lo hizo con esa intención de de, eh, de que pues los chinitos, mi mamá también le dice chinitos, mucha gente le dice chinitos, y no lo hacen con, con el eh, calificativo de ser eh, justamente racistas. En un comunicado eh, que mandó la embajada, en el primer punto le piden a Carmen eso, que la palabra chinito desde el siglo XIX fue eh, eliminado y erradicado porque sentían que era súper agresivo, súper discriminatorio. Y en el punto eh, número dos le aclaran a Carmen que el coronavirus no fue un, un problema aparentemente por comer eh, ratas y pollos y todo eso, lo que ellos... Perros, que son las cosas raras que ellos comen, ¿no? Bueno, el pollo no, pero sí eh, la rata, el perro, la anaconda y todo eso. Pero fíjate que hacer eso, Carmen, no se equivoca. Yo compartí en mi Facebook eh, personal una de Infobay, esta agencia argentina que hace muchos reportajes de ciencia y de, de, de todo, pero de ciencia son muy buenos. Y justamente decían que, que la alimentación en, en China no es la primera vez que genera eh, este tipo de virus, ¿no? Hace varios años también hubo un, una eh, epidemia no tan grande como esta, pero sí que, que que nació ahí. Y el coronavirus, los primeros casos parten en un mercado donde se da ese, eh, ese, 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 ese consumo de animales que para nosotros nos puede generar. Mucho hace, entonces hasta eso Carmenita no se equivocó en esa parte Pero pareciera que la embajada Consideró como una ofensa el que ella haya dicho Que es parte de, de el resultado De lo que ellos han cogido Y de las faltas de higiene Que de repente existen porque existen eh, Y le mandaron el comunicado Y le están exigiendo una respuesta pública Ella me dijo, Gabo, ahorita yo no quiero hablar soy honesta, me dice yo no quiero ahorita hablar, hijo, yo no lo hice con esa intención, y la verdad es que yo hasta me sentí un poco apenado porque mi intención nunca fue eh, generar o meterla en un problema más a Carmen Salinas, ¿me explico?
1: Porque yo creo no que, fue yo
2: creo
1: que malicia, defini pues. definitivamente Carmen no lo hizo con la mala intención, sin embargo, es tan delicado y, y ya eh, a nivel mundial el problema se ha extendido de tal manera que por eso es fácil herir susceptibilidades. Ellos hablan de una discriminación geográfica y racial, pero no es por Carmen Salinas. Si se acuerdan, le cambiaron el nombre porque le llamaban el virus chino o la neumonía plum. de Wuhan. Ustedes pero se acordarán... Se acordarán desde el principio. Permítame Tatito Analu. Se acordarán desde el principio que le llamaban el virus chino o la neumonía de Wuhan y es ahí donde las autoridades en China eh, piden que se cambie el nombre para COVID 19, justamente para evitar eh, frases de discriminación geográfica y, raci y racial. Entonces, obviamente llega un comentario de Carmen Salinas y lo toman eh, ya en una situación demasiado susceptible. Analu, ahora sí.
3: Lo que pasa es que también Trump y este hizo al, al, alusivo el problema diciéndole virus chino y eso pues sí crea muchas, eh, pues sí, muchos problemas políticos. Chino, Ahora, independientemente de todo, este, tampoco está comprobado que ha salido de un murciélago, como dijeron por ahí, entonces por eso eh, se puede caer un poco la, la teoría de por comer animales exóticos. Eh, yo entiendo un poco el, el, lo que la embajada plantea, porque sí sí si sí hay un problema como que nos divide no racialmente eh, y que independientemente de las intenciones de Carmen que yo también creo que por supuesto nunca fueron ofender a nadie este pues bueno si sí genera que la gente se vaya en, pre, en, en, en prejuicios en contra de, de de los chinos no aunque a mí me parece pues absurdo porque cuando fue el H1N1 no le pusieron gripe mexicana no Claro, Entonces claro. creo que sí, sí, tienen razón, o sea, en, en dejar eso establecido. Las enfermedades no son particulares de una este, de una raza. Tal vez sí de alguna zona tal, por alguna x o y, pero la razón por la que se da el covid, pues no no tiene absolutamente nada que ver con una raza uh -huh. o con la zona. Es una gripe ha sucedido antes. Sucede. Eh, pero se dio en los mercados, Ana. Por eso es que existe mucha confusión. Sí, pero hace años también casos, existió la gripe española. La, Les se digo algo la a La
1: española dos? y
3: ya no es así. Se Les digo
1: Yo creo que... Carmelita Salinas es una mujer muy inteligente. Yo creo que todos coincidimos que no lo hizo con una mala intención. Y yo creo que sería muy lindo si ella sale a ofrecer una disculpa y a explicar la situación sin ningún tipo de problema, porque todos nos podemos equivocar en esto que estamos aprendiendo. No sé qué opines tú, Mario, pero Oye, una pues disculpa no le no viene mal.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo también opino, fíjate que Madonna acaba también de dar a conocer... Pero su no punto me cambies el
1: tema, Mario, no me cambies el tema. Mejor opíname sobre Carmen.
0: Ah, bueno, de Carmen ya, fue, pues, ya había comentado de ella, precisamente, de que ella dice que no va a dar ninguna disculpa, ¿verdad? Que pues ella no no, no piensa por el momento dar ninguna disculpa. Y pienso que pues fue pues, una cosa, eso de los chinitos, pues porque Carmen es una generación a la cual yo también parte de, de ella pertenezco, que no lo decíamos como despectivo, sino un chinito era de cariño, ¿no? Yo nunca lo vi como un despectivo decir
1: chinito. Exacto. No, no, no yo, yo tampoco, Gabo, pero yo creo que podemos aconsejar a nuestra manina porque la queremos mucho y una linda disculpa si hirió susceptibilidades, le viene bien a ella, le da tranquilidad y se acaba la situación, ¿no crees? No sé si, si puedas es hablar más, con ella nuevamente.
2: Hasta me dijo Carmelita, Gabo, apenas pase eh, la cuarentena nos vamos a comer comida china. Que la comida <risa> <chica>. <risa> O sea,
3: Ya que
1: salga a decir eso, por favor, todo el mundo la vamos. Claro, claro, es que esa es la Carmen Salinas, que te lo diga a través de un video, Gabo, que te lo diga a través de un video y lo ponemos al aire mañana, y San, se acabó.
2: Claro. Ya estoy en eso, jefa, ya estoy en eso, te lo juro. Bueno. Oye, pues bueno, dejamos no, me... vamos a entrar en controversia, por favor, déjame saltar esta controversia que seguramente te va a quitar espalda, jefa.
1: Lo hacemos en el siguiente bloque porque Mario iba a poner en la mesa algo de Madonna. Ahora sí, Mario, adelante. Ah,
2: sí, claro que sí. Venga ah, Mario.
1: Adelante, Mario. Ah, bueno, pues estaba
0: yo comentando precisamente de, pensé que ya, de Madonna, de que, pues acaba de manifestar su punto de vista. Dice que, según ella, dice que es el gran equilibrador entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque dice que, que, esta, que el coronavirus... No le importa si eres rico, seas famoso, seas divertido, seas listo, donde vivas o lo viejo que estés, que es lo mismo para todos. O sea, que, que bien, bien atacar a, a todos es como un equilibrador, dice ella, entre, entre pobres y ricos. Ella nunca nos había manifestado sobre esta enfermedad y precisamente en, en una bañera cubierta de flores está ella dando su punto de vista y, y ella también suspendió sus sus giras, tenían unas presentaciones en claro. Francia, y pues tuvo que suspenderlas, ¿no? Entre como muchos famosos que no nada más en México, sino en todo el mundo, pues ven más su, su economía, porque no, no, no van a tener entrada de dinero por mucho tiempo.
1: Tengo la pausa, querido Mario, vamos a la pausa y polemizamos al volver, no se vayan.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Radioformula.mx